0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Przemysław Janiszewski jest dyrektorem budownictwa energetyczno-przemysłowego w Uniwepie. Z inwestycjami w energetyce, i to od tymi największego kalibru, związany jest to lat. Rozmawiamy o tym, jakie perspektywy ma przed sobą ten sektor budownictwa. Spoiler alert, są duże oraz jakie wyzwania przed nim stoją. Spoiler alert, także są duże. Poruszyliśmy wątki takie jak co tak naprawdę buduje się w Polsce w energetyce, jak na działalność wykonawców wpływa brak wypracowania standardów realizacji projektów oraz brak ujednoliconej, długofalowej strategii zlecania inwestycji tego rodzaju, a także atom nad Wisłą. Zapraszam do odsłuchania rozmowy. Za mikrofonem Łukasz Prus, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Dzień dobry pani Przemysławie, wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, dzień dobry wszystkim, dzień dobry panu.
0: Będziemy rozmawiać o energetyce, dziś o budownictwie energetycznym i może zanim zaczniemy o nim rozmawiać, to gdyby słowem jednym bądź dwoma powiedział pan, czym się pan zajmuje właśnie z perspektywy energetyki.
1: Zacznę nietypowo może, nie będę przestawiał się w kontekście e, mojego zaangażowania w pracy zawodowej, tylko bardziej może jako kreatora rynku energetycznego w Polsce mam przyjemność być członkiem Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, a jednocześnie być szefem Komitetu Energii. Może dwa słowa o Komitecie Energii. Komitet Energii to organizacja w ramach Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa odpowiedzialna za budowanie relacji pomiędzy wykonawcami, zamawiającymi, podwykonawcami w, w całym segmencie rynku energetycznego. Komitet Energii działa przy Polskim Związku Pracodawców Budownictwa od kilku lat. Możemy się poszczycić jedną fajną rzeczą. Takim e, dużym naszym osiągnięciem było opracowanie kodeksu dobrych praktyk dla całej branży energetycznej. Co ważne, nad dokumentem pracowało kilkadziesiąt osób od zamawiających, od wykonawców dokument był zaakceptowany przez Izbę Energetyki i Ochrony Środowiska, przez PETPIRE, przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa, przez i IPME, ale co najważniejsze był pozytywnie zaopiniowany też przez Prokuratorię Generalną. To jest swoisty drogowskaz, jak branży energetycznej trzeba przygotowywać projekty i realizować, realizować inwestycje.
0: A zawodowo... Czyli takie modelowe zasady działania. Tak, tak? nowe Państwo zasady działania. Sobie cel,
1: Ktoś może zadać pytanie, co to zmienia w kontekście prawa zamówień publicznych. Mianowicie dużo, bo oczywiście to jest dokument uzupełniający, dokument dodatkowy, który pokazuje pewne sposoby efektywnego współdziałania przy przygotowaniu y, trudnych inwestycji, a takimi są y, projekty energetyczne, natomiast trzeba mieć na uwadze to, że wielu zamawiających nie ma obowiązku z tego segmentu rynku stosować prawa zamówień publicznych, więc ten drogowskaz, ten kodeks dobrych praktyk jak gdyby uzupełnia i pokazuje pewne kierunki y, dla współdziałania.
0: Czyli już tutaj mamy wyłapane pierwsze zastrzeżenie istotne, istotne z perspektywy osób, które zazwyczaj słuchają tego podcastu, że nie wszystko w energetyce, mimo że zdaje się oczywistym, że to jest przecież segment mocno publiczny i naszego wspólnego zainteresowania, będzie podrogało pod te reguły PZP. Tak,
1: często jest tak, że jest albo sektorowe postępowanie, albo regulaminowe, Konsekwencje tego są takie, że jest yy, różny proces wyboru wykonawców, różny proces uczestnictwa w rozszerzonym dialogu technicznym. Także to jest pewien proces, który, który trzeba mieć na uwadze i ja osobiście jestem bardzo zadowolony, że udało nam się wypracować pewien Pewną platformę współpracy pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, bo ten kodeks dobrych praktyk to nie jest dokument, który został opracowany i on jest niezmieniany, on będzie zmieniany, będzie uaktualniany. My działamy w ramach Komitetu Energii, z właśnie też zamawiającymi, żeby na bieżąco obserwować zmiany na rynku i móc aktywnie aktywnie zmieniać ten kodeks, czy też dodawać pewne, pewne zapisy do tego kodeksu. Co ważne, w tym kodeksie mamy matrycę, matrycę ryzyk, matrycę odpowiedzialności. To też jest istotne dzięki współpracy z CDIREM i udało nam się ten, ten dokument, ale co ważniejsze, może nie sam dokument, tylko w ramach dialogu wypracować pewien, pewne podejście do, do ryzyk inwestycyjnych, opracowanie pewnego balansu pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami często państwo pewnie państwo się spotykacie z taką informacją że często jest tak że zamawiający przerzuca większość ryzyk na wykonawców tutaj w tym dokumencie jasno jest określone że ten balans powinien być
0: no To właśnie za chwilę się zatrzymam, bo to jest rzecz, która mnie zawodowo zawsze mocno interesuje. Matryca ryzyk, czy mówiąc prościej, jeżeli ktoś nie spotkał się z tym określeniem, po prostu ustalanie, kto za co odpowiada i które ryzyko jest na barkach finansowych głównie, bo do tego to się sprowadza której ze stron. Elementy, jeżeli miałby Pan wskazać jeden, czy może nawet więcej, z których jest Pan zadowolony, że w tej matrycy o której rozmawialiście, udało się to wrzucić w jedną bądź w drugą stronę. Zakładam, że będziemy rozmawiali o tym, co udało się zepchnąć z barków wykonawcy elementy, które dla niego były trudno wycenialne albo niewycenialne w ogóle i przez to takie ryzyko średnio, ekonomicznie było możliwe do przyjęcia przez wykonawcę.
1: Na przykład mamy sytuację, sytuację związaną, o czym dyskutowaliśmy, sytuację związaną z warunkami geologicznymi i odpowiedzialnością za, za, ten, za ten proces, tak? Mamy odpowiedzialność za o dobranie odpowiedniej technologii, bo często jest tak, że zamawiający nie mają odpowiedniej wiedzy, jaką technologię powinni, powinni zastosować w danym przypadku, jak powinien wyglądać dialog techniczny, jakie informacje tam powinny się znajdywać. E, takim przykładem też jest odpowiedzialność społeczna. Tak? Że to nie jest tak, że jedna strona tylko odpowiada za e, kontakty z lokalnymi e, mieszkańcami czy z lokalnymi społecznościami. No to i wykonawca, i zamawiający powinni współdziałać. Tam jest opracowany cały, cały rozdział dotyczący komunikacji społecznej. E, taki, przykład, taki przykład, który też był poruszany, bardzo ważny. I muszę powiedzieć, że to jest dopiero element, który, nad którym pracujemy, to jest podejście szerokie do waloryzacji. Taki może przykład dam w kontekście tego, co się dzisiaj dzieje w, w, w całej branży. No mamy sytuację na przykład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie w tej chwili zmieniony jest kap waloryzacyjny z 5 na 10%. Dotyczy to wszystkich projektów w energetyce, czy w branży energetycznej szeroko rozumianej, to jest temat, który jeszcze nie ma odpowiednich regulacji zunifikowanych dla całej branży. Są indywidualne podejście konkretnych zamawiających i nad tym trzeba pracować, bo wiemy doskonale, że dzisiaj przerzucanie ryzyka związanego z wzrostem kosztów i ja już pomijam kwestię wojny w Ukrainie, która jest oczywiście, ma bardzo duży wpływ i nie wiemy, kiedy, kiedy ta wojna się skończy i będzie miała wpływ w przyszłości, natomiast my w projektach Kendedego też mówimy o długich projektach. Jeżeli dzisiaj nie jest odpowiednio zaadresowany temat waloryzacji czy zmiany ceny przez odpowiednik, czy to koszyk, jak jest waloryzacyjny, który jest na przykład przyjęty przy branży drogowej, czy inny mechanizm, no to jest problem dla wykonawców. I Bardziej dojrzali doświadczeni wykonawcy przewidują pewne wzrosty, doliczają do, do wartości oferty pewne rzeczy, co może powodować, że yy, no, te budżety zamawiające będą przekroczone, a z drugiej strony mniej doświadczeni wykonawcy, mniej wiarygodni wykonawcy nie doliczają tego, a to determinuje pewne postępowania yy, w trakcie realizacji, które nie zawsze powodują, że ta inwestycja jest skończona na czas, w odpowiedniej jakości no i w, odpowiedniej, w, odpowiedniej, w odpowiednich relacjach pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami.
0: Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem, odwiedzę cztery miasta. 23 lutego Katowice. 13 marca Poznań. 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice, marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Do zobaczenia. Troszkę na chwilę bym się zatrzymał, bo jedna rzecz mnie zainteresowała, bo jeżeli mówimy o klasycznej kubaturze, powiedzmy, czy nawet infrastrukturze, to nie jest aspekt wycinek budownictwa z wysokim progiem wejścia, powiedzmy. Jeżeli chodzi o know-how, jak zbudować jakiś budynek użyteczności publicznej, no to nie jest to mocno specjalistyczna, specjalistyczny wycinek. Tego samego chyba nie możemy powiedzieć o energetyce, i tak się zastanawiam właśnie, czy na tym rynku w ogóle są takie podmioty, których Pan mówił, że mniej doświadczeni, czy Faktycznie mamy tam z uwagi na specyfikę branży, specyfikę tego konkretnego segmentu budownictwa e, ograniczenie troszkę liczby wykonawców do tych, którzy już więcej tych kompetencji mają i w związku z tym te ryzyka niedoszacowań takich powiedzmy jak waloryzacyjnych będą mniejsze, no bo są poważniejsi ludzie przy tym stole, w którym rozmawiamy o budownictwie energetycznym.
1: Wie pan co, to oczywiście e, tak szybko odpowiadając, oczywiście mam pan rację w stu bariera wejścia jest większa, natomiast mamy, trzeba rozumieć tą specyfikę, że branża energetyczna, czy ten rynek energetyczny jest zróżnicowany, bo mamy mega duże inwestycje, takie jak bloki gazowo-parowe i w tej chwili sytuacja jest taka, że przeważnie jest jedna, dwie oferty w postępowaniu, co też nie jest dobrze, bo wtedy mamy ograniczoną konkurencyjność na rynku, to powoduje, że niekoniecznie adekwatne koszty mamy samej, samej samej inwestycji. Natomiast są projekty mniejsze, gdzie występują różni gracze. Nasza firma jest obecna na rynku średnich i małych projektów w branży energetycznej, gdzie ta bariera wejścia jest zupełnie inna. Oczywiście trzeba mieć technologię, ale ten partner technologiczny w tej chwili oczywiście generalizuje, ale partner technologiczny dzisiaj ogranicza swoje ryzyka i chce dostarczać technologię. W związku z tym wykonawcy mogą jak gdyby kupić tą usługę z rynku. I teraz są różni, różni gracze na rynku polskim, z różnym podejściem w zakresie ryzyk, o których mówiłem wcześniej i o tym chciałem powiedzieć w kontekście oczywiście w kontekście dużych projektów to jest mniej zauważalne, bo jest oczywiście mniej, mniejsza ilość, ilość graczy, którzy są w stanie zrealizować dużą inwestycję. Ja osobiście miałem okazję uczestniczyć w dużych inwestycjach energetycznych w tym kraju, największych. Takim projektem było Opole, dwa bloki, bloki węglowe, projekt chyba największy po upadku komunizmu w Polsce, także doskonale znam specyfikę tego rynku i to jest tak, że rzeczywiście firmy technologiczne dostarczają technologię, ale wykonawcy muszą mieć tą świadomość jak, jakiego, jakiej skali to są projekty, o jakim ryzyku rozmawiamy ale ta świadomość jest różna, bo jak Pan śledzi, a myślę, że Pan śledzi rynek energetyczny, e, przecież nieprzypadkowo się spotykamy dzisiaj e, i rozmawiamy o tym rynku, to wiele inwestycji w tym kraju nie skończyło się w terminie, wiele inwestycji w tym kraju e, jest e, ma e, takie konsekwencje, że są wzajemne roszczenia obu stron w kontekście czy dopłaty do kontraktu czy nie należy tego wykonania wykonania budowy no taki przykład jest jeden który się ciągnie już kilka lat mówimy o bloku dużym Jawożnie i ciągle ten projekt jest niezakończony i ciągle mamy sytuację odmienne zdania pomiędzy zamawiającymi zamawia, odmienne zdania zamawiającego i i, i wykonawcy w kontekście odpowiedzialności za terminowość, za jakość e, czy też za, za wartość finalną kontraktu. Mm
0: -hmm. I to porozmawiamy sobie właśnie o tym, czy i w jakim zakresie mamy tu w tym wycinku budownictwa specyficzne jakieś bolączki, ale zaczepił Pan temat, od którego chciałbym wyjść, bo powiedział Pan o tym rynku małych inwestycji, średnich, dużych, gdybyśmy sobie w ogóle zdefiniowali, bo rozmawiamy w październiku 2022. Na ten okres, jakie typy inwestycji wrzuciłby Pan właśnie w ten sektor duży, co znalazłoby się w tym koszyku średnim, a co widziałby Pan jako te małe inwestycje, żebyśmy w ogóle złapali, co się buduje w Polsce obecnie, jeżeli chodzi o energetykę? Zacznę może od tego, że powiem, że
1: w tej chwili różne są szacun szacunki, ale mówimy o, tak naprawdę Polska potrzebuje transformacji energetycznej. Oczywiście mamy sytuację geopolityczną, która zmienia decyzje w w którym kierunku, jak szybko powinniśmy zmieniać naszą, naszą, naszą energetykę, no ale jedno jest pewne, musi być zmiana, czyli tak naprawdę konsekwentne odchodzenie, odchodzenie od węgla, konsekwentna dywersyfikacja, dywersyfikacja źródeł. Przed wybuchem wojny mówiło się o szybkim odejściu od węgla posiadaniu, czy też zaakceptowaniu paliwa pośredniego, jakim był gaz i przechodzenie do, do tak zwanej zielonej, zielonej energetyki. Dzisiaj e, myślę, że jest większa świadomość tego, że węgiel w Polsce będzie, będą projekty węglowe, e, będą projekty gazowe i będą projekty OZE. Także to, to tak to wygląda. Jeżeli mówimy o dużych inwestycjach, no to dzisiaj mamy... E, od kilku lat w Polsce dużo się buduje bloków gazowo-parowych i to jest pewne i to są duże projekty, takim przykładem jest projekt Dolna Odra czy projekt Czechnica, to są projekty miliardowe i o tym tu, tu mówiłem, co ważne podkreślenia często jest tak, że jest jedna albo dwie oferty. To też pokazuje jaka to jest skala trudności w realizacji projektu, ale też wrócę do tego mojego uczestnictwa w Komitecie Energii, te relacje pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, bo jeżeli patrzymy na budownictwo szerzej, to patrzymy na budownictwo w jakimś horyzoncie czasowym i jeżeli firma, a taką jest moja firma, która uczestniczy, uczestniczy w wielu e, sektorach budownictwa, planuje pewne działania. Jeżeli się potem okazuje, że plan jest zmieniany, no to wiadomo, że trzeba podejmować adekwatne decyzje. Jak patrzymy na rynek energetyczny, to jeżeli będą zmiany, one niestety zachodzą cały czas w kontekście planów, to potem trudno oczekiwać, że wykonawcy będą na tym rynku energetycznym działali, bo ze znajdą inną niszę, niszę rynkową do swojego działania. Ale wracając do Pana pytania. Bloki gazowo to są duże inwestycje. No oczywiście mamy, mamy i myślę, że jesteśmy blisko realizacji pierwszego projektu budowy elektrowni atomowej w Polsce i to jest duży projekt, mega projekt i to będzie projekt realizowany na lata, bo tak mówimy o horyzoncie czasowym dziesięcioletnim. Bloki gazowoparowe to jest kilka lat, od trzech do czterech lat się buduje blok gazowo-parowy i to są te mega inwestycje. Ten rynek średni i ten rynek średni to są projekty kogeneracyjne. To są projekty od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych. I to są projekty, które w tej chwili z uwagi na wojnę zostały wstrzymane. Tak naprawdę w perspektywie ostatniego roku mieliśmy dwie duże inwestycje czy dwa duże przetargi dotyczące kogeneracji. Tu mówię o silnikach gazowych, Projekty kogeneracyjne, czyli mówimy, że dostarczamy ciepło, ciepło i energię.
0: A kto jest inwestorem tego średniego szczebla? Kto to
1: Te sami inwestorzy. To jest PG, to jest Enea, to jest Tauron, ale też elektrociepłownie. My, my, dzisiaj, jako firma, wykonujemy projekt dla Energetyki Cieszyńskiej. I w planach energetycznych energety cieszy, cieszyńskich jest budowa projektu kogeneracyjnego opartego właśnie o gaz w najbliższej przyszłości. Także to tak z perspektywy tych średnich projektów. Oczywiście do średnich projektów trzeba zaliczyć, ale też czasami już do, większy, do dużych projektów zaliczyć spalarni. One będą. One będą w, w, tylko, jak mówimy o tych planach, one są znowu przesuwane w czasie. Mówimy o przynajmniej o dwudziestu kilku spalarniach, które będą w czasie Budowane w naszym kraju. To są projekty też, które ja zaliczam do energetyki.
0: Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki. I tu już wchodzą samorządy nam, bo tak. to one głównie będą zainteresowane tego typu inwestycjami. Tak jest
1: i tutaj, tutaj sporo takich inwestycji jest. My sami osobiście w ramach organizacji przygotowujemy, czy to jesteśmy w, w jakichś tam dialogach technicznych e, z samorządami w kontekście przygotowania tych inwestycji. E, projekty mniejsze, no to są projekty na przykład biogazownie, na przykład projekty biomasowe. My w tej chwili mamy w ramach organizacji trzy projekty biomasowe, gdzie wykonujemy dla e, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, tak zwanych PEC-ów e, i to są projekty nieduże, bo to są projekty tam kilkanaście, kilkadziesiąt milionów złotych, natomiast to są też projekty z, z energetyki. No i oczywiście mamy e, e, projekty e, OZE, czyli w tej chwili w dalszym ciągu jest dużo projektów fotowoltaniki, dużo projektów związanych z, z, z farmami wiatrowymi na ziemi, ale trzeba powiedzieć, że znowu jest mega duży projekt. Zobaczymy jak ten temat będzie realizowany. To jest oczywiście offshore, czyli projekty energetyki wiatrowej morskiej, bo w tej chwili dwóch klientów naszych, czyli Orlen i PG, takie decyzje podjęły, podjęły o rozwijaniu tej energetyki te projekty będą. Pytanie, jakie, One pytanie były jakie przy, będzie. To otoczenie komponent prawne polski. przez
0: pewien czas troszkę wstrzymane, i teraz chyba znowu się otworzyliśmy nieco na, na tą sferę. Tak.
1: No, pytanie, jaki będzie komponent polski zawsze w tym, w, tym, w tym dyskusji jest, na ile polskie firmy są w stanie w stanie realizować, realizować te, te inwestycje, czy us, uczestniczyć w tych inwestycjach. No, tak samo w energetyce. Nie, czy tam w, w elektrowni atomowej. To też będzie sytuacja, na ile komponent polski będzie mógł uczestniczyć w realizacji takiej inwestycji.
0: To te wątek, który na pewno chciałbym poruszyć. Ostatnią rzecz, tylko chciałem do pana, pana zapytać o tą segmentację rynku. No bo mamy, zdefiniowaliśmy sobie na potrzeby rozmowy, gdzie jest ten próg powiedzmy poszczególnych inwestycji. Jeżeli chodzi o podział tego tortu, jak wyobrazimy sobie klasyczny taki wykres kołowy i mielibyśmy przypisać wolumen wartościowy do każdego z tych segmentów, to reguła, że ten złoty środek jest najbardziej reprezentowany, znajdzie tutaj zastosowanie, czyli najwięcej finansów jakby leży w tych średnich inwestycjach, jeżeli skumulujemy ich wartość, czy... Coś innego się dzieje?
1: Zdecydowanie tak. Oczywiście jeżeli będzie tak, że te projekty kogeneracyjne, które te projekty, przepraszam, bloków gazowo-parowych i dużych spalarni będą realizowane w jednym czasie, to oczywiście ten ciężar będzie na tych projektach większy. Natomiast patrząc na to, jak dzisiaj się rynek kształtuje, to tych średnich inwestycji jest dużo więcej i ten rzeczywiście ciężar tych średnich inwestycji moim zdaniem będzie w najbliższym czasie największy determinujące decyzje konkretnych wykonawców o wejściu w ten segment rynku albo nie.
0: I to od razu zapytam pana, jak wkłada pan swój, swoją czapkę osoby zarządzającej segmentem powiedzmy budownictwa tego energetycznego w Unibepie i to jest sytuacja, która z pana punktu widzenia jest dobrym takim dobrym stanem rynku dla polskich wykonawców, że właśnie mamy pulę tych średnich projektów do zgarnięcia i je możemy realizować, czy wolałby pan, żeby ten środek ciężkości był przesunięty w którąś inną stronę, bo wtedy powiedzmy z pana perspektywy jako osoby prowadzącej biznes jako zarządzającej tą sferę działalności Unibepu osiąganie wyników finansowych byłoby powiedzmy jakoś tam bardziej korzystne.
1: Ja od tego zacznę, że może dopowiem jedną rzecz, że ja odpowiadam za rynek przemysłowy i energetyczny, bo tak naprawdę rynek przemysłowy jest bardzo zbliżony, jeśli chodzi o stopień skomplikowania, ale też takiego organizacyjnego podejścia do rynku energetycznego, bo też mamy technologię. Ja odpowiadając za rynek energetyczno-przemysłowy w Unibepie mogę powiedzieć, że oczywiście średnie inwestycje to jest to, co chcielibyśmy realizować. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze mamy więcej projektów, bo jeżeli się skoncentrujemy na jednym dużym projekcie, no to wiadomo, że ryzyko jest większe. Jeżeli taka inwestycja będzie, będzie realizowana z problemami, no to wiadomo, że to ma, może mieć negatywny wpływ na wyniki na wyniki całej, całej firmy. Jeżeli mamy kilka czy kilkanaście projektów średnich, no to ryzyko jest zdywersyfikowane i można je łatwiej zmitygować. I oczywiście my patrząc z perspektywy rynkowej wolimy projekty średnie. Dzisiaj jesteśmy na projektach średnich i małych. Dla nas rynkowo projekty średnie to są projekty 100, 200, 300, 400 milionów złotych i w takim segmencie rynku jesteśmy. W tej chwili mamy trzy takie duże inwestycje w rynku energetyczno-przemysłowym. No i mamy oczywiście projekty małe które też chcemy realizować i to są projekty od kilku milionów złotych nawet do kilkudziesięciu milionów złotych i tych projektów mamy dużo więcej, mamy około dziesięciu i te projekty też z powodzeniem realizujemy, co nie zmienia faktu, że przygotowujemy się do projektów większych i może w perspektywie najbliższych kilku lat Uniweb będzie aktywny również w projektach większych czy to spalarnie, czy to bloki, bloki gazowo-parowe, które będą w Polsce realizowane.
0: I spina mi się to z wątkiem, który już Pan poruszył, czyli naszymi krajowymi kompetencjami. Może zanim o to jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy, bo mówiliśmy o tych deficycie ofert powiedzmy, czyli dwóch czy jednej, gdzie no, wtedy trudno jest o konkurencję. I o ile... W pełni jest to zrozumiałe powiedzmy na, jeżeli mówimy o małym segmencie, o tych małych czy średnich nawet, to zastanowiło mnie, jeżeli chodzi o te duże projekty, czy tutaj nie ma chęci graczy zagranicznych, żeby się pojawić, no bo niemałe pieniądze są do zgarnięcia. Jeżeli spatrzy się chociażby na infrastrukturę, no to te projekty infrastrukturalne potrafią jak najbardziej przyciągnąć podmioty, które wchodzą dopiero na, na nasz rynek, podmioty niepolskie. Tej sytuacji nie ma na rynku energetyki?
1: Wie pan co, tutaj yy, pozwolę sobie o odniesienie się do przeszłości, do moich doświadczeń z przeszłości. Ja...
0: Yy
1: odpowiadałem za różne segmenty rynku w różnych podmiotach i mogę Panu powiedzieć jedną rzecz, że zapraszanie podmiotów zagranicznych, co do zasady jest dobre, natomiast zapraszanie podmiotów zagranicznych, które nie mają odpowiednich kompetencji, czy też zasobów lokalnych, lokalnego kontentu, tu w Polsce no jest, jest niedobre. Mieliśmy negatywne przykłady, czy to w infrastrukturze, czy też w energetyce, że nagle się okazało, że, że te podmioty yy, yy, potem nie, nie realizują tych inwestycji? Dzisiejsza sytuacja na rynku energetyki jest o tyle skomplikowana, że jest kilka podmiotów, które dzisiaj yy, na tym rynku energetyki konwencjonalnej yy, są obecne, ale one ograniczają swoją aktywność. Takie koncerny jak GE, Siemens, Mitsubishi, Hitachi, Power System, one ograniczają swoją aktywność. Znaczy one dywersyfikują, dywersyfikują, czy też ograniczają swoje ryzyko i też zmieniają troszeczkę swój model biznesowy. To powoduje, że ciężko oczekiwać, że podmiot zagraniczny przyjdzie do Polski i zbuduje, i zbuduje większy projekt sam. Dlatego my powinniśmy mocno zabiegać o to, żeby firmy, które są, które były obecne w rynku energetycznym, były ciągle obecne. Zmiana podejścia zamawiających, czy też zmiany planów powodują, że, ale też to, co poruszę na początku tego spotkania, czyli ten podział ryzyk powoduje, że coraz więcej podmiotów się wycofuje z rynku energetyki, bo się okazuje, że patrząc długoterminowo, ryzyko, jest zbyt duże dla tych firm. W związku z tym my jako kraj powinniśmy pracować nad tym, żeby, żeby komfort pracy był lepszy czy większy dla, dla podmiotów polskich realizujących, realizujących te trudne inwestycje. To są przeważne inwestycje tak zwane krytyczne i one wymagają mocnego współdziałania. Takim dobrym przykładem realizacji takiej inwestycji i takiego podejścia bardzo zdroworozsądkowego był Baltic Pipe. To był projekt, który był zarządzany moim zdaniem wręcz modelowo przez gaz system i, i wybór wykonawców, i potem realizacja. I to projekty przebiegały naprawdę, mimo że nawet na otwarciu tego Baltic Pie prezes gaz systemu powiedział, że klient jest trudny pod kątem relacji wymagań kontraktowych, ale też jest klientem współdziałającym. Czyli klientem, który rozumie i wsłuchuje się w potrzeby wykonawców. I to, i to jest to, 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 to ważny element. I ja sobie bym życzył, żeby te inwestycje były właśnie w taki sposób e, realizowany, e, Bo kiedyś, kiedyś było, w przyszłości było tak, że w projektach energetycznych startowało kilka podmiotów. Dzisiaj mi ograniczoną ograniczoną ilość, a przed nami olbrzymi program. Olbrzymi program. Niezależnie jakie decyzje podejmiemy jako kraj, czy to będzie gaz, czy to będzie energia z elektrowni atomowych czy to będzie OZE to jest przed nami olbrzymi pro, program. Czy nawet w tej chwili próba reaktywowania nasze, naszych elektrowni węglowych, czyli tak zwanych dwusetek, dziś mamy około 40 tych dwusetek, żeby one były mogły pracować jeszcze przez kilka kilkanaście lat, a oprócz tego nie emisyjność była ograniczona, to przed nami. I dzisiaj powinniśmy robić wszystko jako kraj, żeby zachęcać wykonawców do bycia aktywnym na tym rynku. Natomiast uważam jedno, że uważam, że to jest tak, że potem polskie podmioty, polscy pracownicy te projekty wykonują. I dzisiaj powinniśmy wszystko zrobić, zrobić aby przekonać polskie podmioty do realizacji tego, tego programu inwestycyjnego, który jest przed nami olbrzymiego. Oczywiście technologii w krótkim czasie nie będziemy mieli w Polsce, ale można pokusić się o takie warunki kontraktowe, takie regulacje prawne, żeby ta współpraca pomiędzy firmami technologicznymi a głównymi wykonawcami z Polski była komfortowa i zapewniała realizację inwestycji bez, bez, bez zbędnych problemów. Często jest dzisiaj tak, że strona zamawiających rozmawia z firmami technologicznymi, a potem ta firma technologiczna zarządza, zarządza inwestycją. Ja nie będę wymieniał konkretnych inwestycji, ale to nie jest dobre rozwiązanie. To nie jest dobre rozwiązanie. Powinno być tak, że jest jakieś konsorcjum dwóch firm albo jest tak, że ten główny wykonawca jest z Polski, a firma technologiczna współpracuje. Współpracuję z tym podmiotem polskim, bo potem i tak fizycznie na budowie są polscy inżynierowie, polscy pracownicy produkcyjni i my tak wykonujemy wszystko w, w ramach naszego kraju, wykorzystując tu, tu pols, pols, polskie zasoby, eee, a ta wiedza technologiczna może być, może być wykorzystana właśnie w ramach tej współpracy, w, w ramach na przykład konsorcjum. Mam dobre doświadczenia z tego.
0: Jasne, bo z... porozmawiajmy właśnie o tym, co mamy jeżeli chodzi o polski rynek, bo chociażby Państwa ze swojej perspektywy odnoszę wrażenie, zresztą Pan też o tym wspomniał, że chodzi Wam po głowie wejście nawet sektor wyżej, powiedzmy w te duże inwestycje, jeżeli chodzi o budowanie swoich takich wewnętrznych kompetencji, swoich zasobów. Powiedział Pan o tym, że mamy tych partnerów technologicznych, to zaraz też sobie o tym porozmawiamy, o tej specyficznym elemencie, ale jeżeli chodzi o to, co mamy nad Wisłą, to z czym dobrze stoi z kadru inżynierską, z doświadczeniami. Co by Pan mógł wskazać jako taki nasz dobry punkt, na którym możemy budować swoją pozycję na, na tym rynku energetycznym?
1: nie co, no, mamy, mamy za sobą kilka poważnych inwestycji. Można powiedzieć, że oczywiście to są inwestycje oparte o węgiel, ale to są inwestycje czy oparte o gaz, mniej oparte o gaz, więcej oparte o węgiel, ale to są inwestycje bardzo duże, skomplikowane ta wiedza inżynierska musiała być, ale też wiedza organizacyjna, jak zarządzić taką dużą budową. I wie pan co, I ja miałem okazję uczestniczyć w projektach największych w tym kraju, bo to i była elektrownia w czy też elektrownia właśnie wspomniana w Opolu, czy też oferowanie projektu na przykład Dolną Odrę. To są projekty, które oferowaliśmy, czy też realizowaliśmy z, jako Polska, jako Polacy z firmami zagranicznymi technologicznymi, co ważne w tych firmach technologicznych bardzo duży odsetek ludzi, to też byli Polacy. Więc my mamy kompetencje do realizacji dużych inwestycji. Te inwestycje zakończyły się sukcesem, dzisiaj te elektrownie pracują, także jeżeli patrzymy pod kątem wiedzy inżynierskiej, my tą wiedzę inżynierską i organizacyjną w Polsce mamy. Natomiast y, potem są konkretne decyzje firm wykonawczych, dużych graczy na rynku, czy Wejście w rynek energetyczny jest yy, yy, odpowiednie, bo trzeba ponieść nakłady, zorganizować pewien zespół, zorganizować pewien, pewne zasoby wykonawcze, mówię tutaj o pracownikach produkcyjnych, przygotować się do takiej inwestycji. Te inwestycje przeważnie zabierają od kilku do, nawet do kilku lat przygotowań, a potem się okazuje, że na przykład ktoś zmienia decyzję albo ktoś yy, zmienia program. Takim przykładem jest ten, ten rok. Oczywiście nikt nie, nie przewidywał, że będzie wojna. Czy większość z nas nie przewidywała, że będzie wojna i nie będzie projektów kogeneracyjnych. Wszyscy myśleli, że jednak gaz będzie tym paliwem przejściowym w Polsce. No ale teraz proszę zwrócić uwagę, że firmy się przygotowują do tego, do tego planu inwestycyjnego czy programu inwestycyjnego, a potem się okaże, że tych inwestycji nie ma a obok są na przykład projekty infrastrukturalne, czy są obok projekty kubaturowe typowe, no to firmy tam będą koncentrować swoją uwagę. W związku z tym my musimy lepiej przewidywać to, co się podzieje w naszym kraju w kontekście właśnie tej transformacji energetycznej. Ja, mając okazję być szefem Komitetu Energii, mogę też się podzielić jedną rzeczą. Myślę, że też istotną dla naszych współpracy to myślę, że taka... Rzecz możliwa, że yy, oczywista, ale mocno inspiro, inspi, inspiracyjna dla naszego otoczenia rynkowego. W kontekście projektów infrastrukturalnych jest kilku zamawiających, ale głównym zamawiającym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która podlega ministrowi infrastruktury. I to on planuje inwestycje jako ministerstwo, które, jakie będą realizowane w Polsce i generalnie jest ten dialog wypracowany od lat pomiędzy zamawiającymi, zamawiającym, a wykonawcami w energetyce z uwagi na to, że rozproszona jest decyzyjność jest trudno wykonawcom zaplanować swoje działania żeby być przygotowanym do tego programu bo nagle się okazuje że mówimy, że kilkaset miliardów złotych będzie na rynku energetycznym projektów, a potem jak popatrzymy na niektóre lata w przeszłości, ale też, które są do przodu i ja, moje przewidywania, to się okazuje, że tych inwestycji może za dużo nie być w danym roku, czy w, danym, w danych latach. To powoduje, że wykonawcy, rozsądny wykonawca nie, nie, nie inwestuje, nie przygotowuje się do tych, do, do, tych, do tych działań, no bo to wymaga dużo nakładów finansowych. Jak bierzemy pod uwagę wyniki firm budowlanych, a mówimy o firmach budowlanych typowych, no to przecież mamy wyniki, gdzie marża czy ten poziom zysku to jest jednocyfrowy. W związku z tym ta rentowność tego biznesu nie jest duża i firmy nie mogą sobie pozwolić na długoletnie przygotowania do, pro, do projektów, które może będą, a może nie. I to jest też element tego dialogu w tym ramach Komitetu Energii, co my próbujemy zrobić, budować ten dialog z ministerstwa, ministerstwami w tej momencie, a mam nadzieję, że docelowo z jakimś pełnomocnikiem rządu do spraw energetyki szeroko rozumianej, który będzie odpowiadał za plan inwestycyjny spółek energetycznych naszego, naszej firmy Potentata, czyli Orlenu, żebyśmy mogli wspólnie zaplanować, jak, jak ten, te inwestycje będą, e, jakie środki będą wydatkowane na te inwestycje i kiedy one będą, bo to jest super istotne w tej chwili.
0: Jasne, tutaj wydaje mi się właśnie, że ostatnie te miesiące, ten rok pokazały nam wszystkim, bo... W branży wiadomym było z perspektywy osoby takiej jak Pan, która się tym zajmuje, ten aspekt bezpieczeństwa energetycznego, jak on jest istotny, no ale tak powiedzmy dla codziennego Kowalskiego czy Nowaka nie rzucało się to aż tak w oczy. Sądzę, że te oczy się otworzyły wszystkim przez ostatnie kilka miesięcy i ten, jeżeli dobrze słyszę to, co Pan mówi, ten aspekt politycznej takiej wątpliwości powiedzmy, co do realizowania inwestycji, jest na tym poletku spory. Pan by go ocenił jako większy niż infrastrukturę chociażby, czy jakieś tam klasyczne budownictwo, jeżeli chodzi o trudność przewidywania.
1: Stoprocentowo. Wie pan, co to, to jest tak, że yy, prowadzimy, ja, będąc, będąc w Radzie Związku Polskiego, Związku Podstawców Budownictwa, co ważne, mogę powiedzieć, my zrzeszamy 80% potencjału polskiego rynku. Tak. Obserwuję różne segmenty rynku, ja sam kiedyś byłem odpowiedzialny za infrastrukturę, no dużo większa łatwość jest planowania w infrastrukturze niż właśnie w projektach energetyczno-przemysłowych czy, czy, czy dzisiaj bardziej energetyczny, bo te projekty przemysłowe to są raczej klienci prywatni, a energetyka to klien, klient publiczny. No, przewidywalność, na przykład koledzy z różnych firm mówią Łatwiej mi przewidywać, przewidywać y, projekty w drogownictwie niż na przykład w kolejach. Bo w kolejach ten program też się też jest, y, zmienia. Ale program kolejowy i jego jakość przygotowania do tego, co mamy w energetyce i jego przewidywalność to jest zupełnie inny poziom. Ja bym bardzo chciał być przynajmniej na poziomie, na poziomie planowania w kolei z energetyką. Że na przykład w roku, w roku 2023 na, na projektu się pojawi 20, zawartość taką i taką, a tego nie ma, tego planu nie ma, bo różni zamawiający mają różną politykę i dzisiaj nie ma jednego, jednego miejsca, gdzie ten klient po, po, podejmuje pewne decyzje strategiczne w, w kierunku rozwoju, rozwoju e, inwestycji, inwestycji w ramach, w ramach e, projektów energetycznych. I to, I to jest kłopot i to powinno być gdzieś yy, zaadresowane. My to próbujemy zaadresować, próbujemy rozmawiać ze stroną rządową o lepszym planowaniu, wspólnym planowaniu z wykonawcami. Bo yy, nie jest przypadkiem, ja to często mówię na wielu spotkaniach, nie jest przypadkiem, że jest potem jedna oferta. Albo żadnej oferty. Są przytargi, że, że nie była żadna oferta. To albo jest tak, że nie ma wykonawców gotowych do realizacji inwestycji albo poziom ryzyka przerzuconego na wykonawcę jest nieakceptowalny przez wykonawców i wykonawca prób próbuje się odnaleźć w innym sektorze rynku. A przed nami projekt jak teraz, ja, ja wie pan na często, często jestem też może jeszcze jedną dygresję powiem. Jestem na różnych spotkaniach i mówimy na przykład w branży kolejowej mówimy o kilkunastu miliardach złotych inwestycji. Od kilku do kilkunastu miliardów złotych się rocznie poruszamy w, tym, w, tej, w tej branży. W energetyce mamy kilkaset miliardów złotych do wydania. Powiedzmy teraz horyzont czasowy się zmienił. Z 2,20 tam, 2,30 no może troszeczkę dalej na 2,35. To będzie wydane. To skala rynku energetycznego, czy trans, transformacji energetycznej, którą mamy przejść w tym kraju, jest dużo większa niż projekty w tej chwili na przykład kolejowe ale o tym nie tak dużo się mówi I, i w branży kolejowej startuje kilka, czasami nawet kilkanaście podmiotów potrafi startować przy przetargu. co może też nie jest dobrym rozwiązaniem, bo to kilka właśnie, najlepsze jest, że jest kilka podmiotów, to w energetyce okazuje się, że jedną, dwie, my wygraliśmy jedną ofertę, niedużą, gdzie była jedna oferta. Często jest tak, że mamy jednego konkurenta przy targu, to nie jest, nie jest dobra sytuacja, dla zamawiających, dla naszego kraju.
0: Mhm, jasne, a troszkę porozmawiajmy teraz o specyfice, no bo ona może mieć jakieś tam przełożenie na, na tą sytuację, nawet nie specyfice już rynku, ale specyfice takiej inwestycji. Znowu, odnosząc to do bardziej znanych realiów, czy to kubatury, czy infrastruktury, no bo jeżeli robię jakiś budynek, no to od studiów już powiedzmy inżynierskich Wiem, jak względnie ma to wyglądać, wiem względnie, co mam nie czekać, czyli stawiam ściany, zakrywam dachem, oddaję. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, no to robię ten kawałek drogi, czy też kawałek sieci trakcyjnej i oddaję. W budownictwie energetycznym to jest bardziej takie przekazanie jakby kompletnego zwierzaka, czyli całe opakowanie zewnętrzne i w środku też ma wszelkie osprzętowanie, które pozwoli mu działać. Takie gotowy efekt pracy ma trafić do rąk inwestora. Tak ujmując z grubsza kształt, jakie właśnie takie elementy decydujące o specyfice tych inwestycji dostrzega pan? Rzeczy, które wyróżniają je na tle czy to infrastruktury, czy to kubatury tych bardziej ogranych, znanych nam sektorów?
1: Znaczy wie pan co, no, branża energetyczna to oczywiście branża bardziej ryzykowna. No, takim przykładem to jest to, że tak naprawdę inwestycja jest oddana i tak naprawdę jest za, zawsze mierzone, jest, mierzone są parametry gwarantowane czy środowiskowe danej inwestycji, czyli jeżeli mówimy o projektach ograniczającej emisyjność, no to są zrobione badania, czy rzeczywiście projekty na, na starych blokach i te rozwiązania SCR-owe czy IOS-owe ograniczające emisje toksycznych, toksycznych gazów do środowiska są mniejsze, czy dużo mniejsze. To powoduje, że to jest ta specyfika, to trzeba przewidywać w ramach technologii, w ramach rozwiązań projektowych. Druga ważna rzecz, to mimo to, że mamy w projektach infrastrukturalnych coraz częściej projekty design and build, to tutaj w energetyce są wszystkie projekty. W formule zaprojektu i wybuduj, ale nawet szerszej, bo mówimy tutaj, że generalnie wykonawca powinien być IPC kontraktorem, czy tak naprawdę nawet w niektórych przypadkach ipc em czyli też współdziałać z zamawiającym w zarządzaniu, przygotowaniem samej inwestycji. No to są zupełnie inne kompetencje firm. Jak patrzymy tak organizacyjnie, to ilość technologów, których musimy mieć na, na pokładzie przygotowujących daną inwestycję jest dużo większa niż w innych sektorach budownictwa, bo ktoś powie w drogach też mam technologa do, do spraw przygotowania na przykład mieszanki asfaltowej. No mam, ale to jest, są pojedyncze przypadki, a ilość technologów, którzy są wymagani w ramach, w ramach energetyki jest dużo większa. Czyli ja bym tutaj wyróżnił takie trzy rzeczy podsumowując. Pierwsza rzecz to yy, większe ryzyko, bo są mówimy o parametrach środowiskowych yy, i parametrach gwarantowanych. I to jest bardzo mocno też yy, trzeba mieć pod, pod uwagę to okarowane. To są parametry okarowane, czyli zakończenie inwestycji, czyli wybudowanie inwestycji nie zawsze oznacza koniec inwestycji. Nie wiem, czy pan śledził. Yy, tą historię bloku Jaworznie, inwestycja była zakończona, ale parametry niekoniecznie były osiągnięte w kontekście mocy, która była określona w kontrakcie. To powodowało, że ta inwestycja z formalnego punktu widzenia nie została zakończona, mimo że na budowie większość prac została zakończona i w normalnym, takim typowym budownictwie powiedzielibyśmy, że inwestycja jest zakończona. Druga rzecz... No To, co powiedziałem, no to jest to, że wykonawca musi rozumieć, że jest IPC kontraktorem albo IPCM czasami nawet i przygotowuje inwestycje od A do Z pod klucz. Od początku, od feasibility study, do często do, do przekazania inwestycji na koniec. No i trzecia rzecz, trzecia rzecz ważna to organizacja wewnątrz, wewnątrz firmy Niezależnie, czy my weźmiemy firmę technologiczną do współpracy, bo często technologii w Polsce nie ma, są to firmy zagraniczne, to my musimy mieć organizacyjnie tak przygotowany zespół, który jest w stanie mieć wspólny język z tymi firmami technologicznymi w ramach organizacji, ale też z klientem. W związku z tym ten zespół jest zupełnie inny, dużo więcej specjalistów niszowych, którzy muszą być zaangażowani w dany projekt.
0: Mhm. O ten drugi wątek chciałem zaczepić. Nawiązując do samego początku naszej też rozmowy, do tych standardów de facto, które Państwo organizacyjnie staraliście się wypracować, same zaprojektuj i buduj to jest olbrzymia bolączka ofertowania, realnej wyceny, bo mówimy o tak długim horyzoncie czasowym, że wiele może się zmienić, co wykrzaczyć może budżet projektu. Jeżeli wchodzimy w EPC, czyli de facto no oddaj nam ten gotowy produkt, a jeszcze może dołożymy nawet do tego jakiś tam twój udział w eksploatacji, no to już w ogóle mówimy o horyzoncie czasowym bardzo długim. Dzieci zdąży się w tym czasie posłać do szkoły i trochę odchować, zanim od podpisania umowy osiągniemy ten etap eksploatacji obiektu. Czy w obecnych realiach, powiedzmy, no, uwzględniając Państwa tą matrycę ryzyk, którą przygotowaliście, czy... Przewiduje pan, że wykonawcy w tym standardzie są w stanie realnie wyceniać te projekty? Czy da się to zrobić? Czy wymaga dalszej pracy tak naprawdę ten rozkład ryzyk, żeby można było składać sensowne oferty na takie inwestycje? A wie pan co,
1: to jest, to jest dobre pytanie. Dziękuję za to pytanie, bo to jest pytanie, które trafia w setno problemów wykonawców, bo jeżeli dzisiaj na projekcie energetycznym, takim średnim czy dużym, Mamy przygotować dobrze, dobrze wycenę, to my musimy zaangażować projektanta, albo mieć projektanta, e, projektantów na własnych zasobach, albo zaangażować e, doświadczone biuro projektowe. W związku z tym, przygotowanie takiej inwestycji to jest od kilkuset tysięcy złotych do kilku milionów czasami. I te koszty trzeba ponieść. I teraz, jeżeli przy, przy, e, zamawiający z jakichś powodów dojdzie do wniosku, że nie realizuje inwestycji albo yy, często też się tak zdarzało, przewiduje nieodpowiedni budżet na tą inwestycję, nie uwzględniając realiów rynkowych, to powoduje, że naraża wykonawców na straty. Yy, w związku z tym wykonawcy takie projekty nie wchodzą. Ale idąc dalej, yy, dobrze przygotowany zespół jest w stanie dobrze oszacować, oszacować całą inwestycję i przygotować, przygotować dobrą ofertę dla, dla zamawiających. Ale tutaj o też o tym mówiliśmy podczas pracy Komitetu Energii nad kodeksem dobrych praktyk, ten dialog techniczny. Bo ten dialog techniczny powoduje, że obie strony mają szansę przygotować po pierwsze specyfikacje istotnych, zam istotnych warunków zamówienia w odpowiedni sposób. Yy, dobrać odpowiednią technologię, często czas. Mam taki przykład dzisiaj projektu, gdzie yy, yy, zamawiający daje dwukrotnie krótszy czas niż, niż możliwości wy, yy, wykonania tej inwestycji. Ja się spotykam z tym klientem, tłumaczę temu klientowi, że to jest za krótki czas. Klient mnie rozumie, ale potwierdza, potwierdza czas, który dał w kontrakcie. No to no musi być wzajemne zrozumienie, że, że wspólnie odpowiadamy za realizację tej inwestycji, potem finalnie. I jeżeli chcemy mieć wykonawców rzetelnych, to musimy dać odpowiednie ramy. Często jest też tak, może ostatnią rzecz, często jest tak, że zamawiający bardzo długi czas przygotowuje inwestycje. I ja sobie zdaję sprawę, że to jest, nie jest prosto przygotować pewien plan inwestycyjny, czy też konkretną inwestycję, bo to zabiera dużo czasu. Natomiast jest często tak, że ten proces jest rozciągnięty w czasie, a potem bardzo krótki czas na realizację konkretnej inwestycji, albo tu już się kończą deregulacje, A tu już potrzebuje mieć nowe źródło, źródło ciepła dla miasta, albo potrzebuje mieć nowy nowy, nowy, nowy aset energetyczny w podstawie w podstawie czy też jako, jako blok szczytowo-rezerwowy. Szczytowo Ale to. to, to, to to tak nie działa, to tak nie działa i tutaj musi być to zrozumienie wzajemne, że, że działamy wspólnie, działamy wspólnie. Natomiast kończąc wątek, jest, jest kilka podmiotów na rynku budowlanym w Polsce, którzy rzetelnie umieją przygotować dużą inwestycję energetyczną. W 100% nie jest to coś, co jest niemożliwe do zrobienia. W tych realiach, które mamy, natomiast ważne, żeby ten dialog pomiędzy wykonawcami i zamawiającymi był prowadzony i to zrozumienie było. Ja powiem taki przykład znowu, bardzo ważny, yy, inspirujący też całą branżę energetyczną, myślę, do pewnych działań. W branży drogowej firmy wykonawcze usiadły z ministerstwem zamawiającymi i opracowały nową, yy, nowy koszyk waloryzacyjny. Dzisiaj nowy kap waloryzacyjny. Jak była pandemia, były narady tygodniowe. Co tydzień była narada z ministrem w pewnym momencie Dyskusje, jak realizować te inwestycje tak zwane krytyczne, bo infrastruktura drogowa też jest czasami elementem bardzo istotnym dla naszego kraju podczas pandemii. W branży energetycznej ja takiego działania na dzisiaj nie widzę, a myślę, że byłoby wskazane, żeby takie działania były, że takim dobrym przykładem jest i to może być bardzo ciekawy element do przemyśleń dla niektórych zamawiających to był Baltic Pipe. Dlaczego ten projekt się udał? Dlatego, że była właśnie ta współpraca podobna jak w branży drogowej. Na bieżąca analiza gdzie jesteśmy, na bieżące reagowanie na problemy i rozwiązywanie tych problemów. Nie może być tak, że dzisiaj mamy w Polsce na przykład inflację 20% a zamawiający oczekuje oczekuje projektu bez waloryzacji. A często to tak się zdarza, no to żaden rozsądny wykonawca nie, nie złoży takiej oferty, albo złoży i doliczy, doliczy odpowiedni, odpowiedni poziom ryzyka, co nie, nie często jest tak, że nie mieścimy się potem w budżecie. A jeszcze jedną rzecz powiem, mamy serwis. Serwis często instalacji energetycznych to jest 10 lat i teraz zawią, zawią, zawiązuję kontrakt, czy zawieram kontrakt na 10 lat bez możliwości waloryzacji, no to nikt się na to nie decyduje. Nikt się na to nie decyduje, no bo czym ograniczona ilość wykonawców się zdecyduje, więc nad tym trzeba popracować. Natomiast w 100% potwierdzam jedną rzecz. Jest kilku wykonawców, przynajmniej w tym kraju, którzy umieją policzyć, przygotować dużą inwestycję energetyczną,
0: tylko trzeba dać im szansę. To nasuwa mi się skojarzenie, jakiś czas temu, nie pamiętam jeszcze, czy słuchałem rozmowy z generalnym dyrektorem z GdDkIa ja, czy, czy czytałem gdzieś jakiś wywiad, ale właśnie tam była taka myśl, generalnej dyrekcji jako przodownika, powiedzmy w cudzysłowie, zasad współpracy z wykonawcami. Tutaj z Pana wypowiedzi mi się nasuwa, że gaz system, jeżeli ktoś chciałby popatrzeć w to, jak można ułożyć sensownie współpracę przy projekcie energetycznym, to Oczywiście dokumenty te związane z, z warunkami współpracy jakoś tam uzyskać można i popatrzeć, jak wyglądają chociażby warunki kontraktowe, bo tu mi się nasuwa z kolei rozwój tego segmentu mniejszych inwestycji, no bo to będą siłą rzeczy inwestorzy, którzy, dla których będzie to najczęściej jednorazowy strzał. Jakiś tam samorząd powiedzmy, nie to, że będzie cyklicznie budował sobie inwestycje energetyczne, tylko raz na dwie dekady coś tam postawią i, i tyle tego będzie, albo w ogóle tylko jednorazowo, także tam możemy odesłać kadrę, żeby popatrzyła na e, takie wzorce e, dobrego działania, jeżeli chodzi o działanie na wyższym poziomie, oczywiście, które trzeba będzie przeskalować co do skomplikowania w dół, ale pokazujące, jak pracować można.
1: Tak jest, potwierdzam. E,
0: o ostatnią rzecz, jeżeli chodzi o specyfikę e, tych inwestycji, chciałem pana zapytać. E, pojawiło się to hasło już parę razy, partner technologiczny. E, Czyli jeżeli dobrze posługujemy się tą samą nomenklaturą, no to ten podmiot, który dostarcza ten wsad jakby do, do danego obiektu, aby spełniał on swoją rolę, czyli te parametry zakładane gwarantował. No i od razu pytanie, bo w domyśle to jest podmiot zewnętrzny. Rozumiem, że mocno jakiś tam zaawansowany technologicznie korporacyjny twór Musimy posiłkować się zewnętrznym to jest na, to są tak specyficzne, tak wymagające procesy, że tylko kilka podmiotów naprawdę dużych ma te know-how i zawsze będziemy liczyli się z tym standardem współpracy właśnie, że jesteśmy wprawdzie wykonawcą, ale od tego wsadu, tego jakby technologicznej strony będziemy mieli podmiot zewnętrzny. Czy przewiduje Pan może, że wraz z rozbudową tej swoich kompetencji i ilości Inwestycji, które zrealizujemy, będzie to przechodziło bardziej w wewnętrzne strony wykonawców.
1: Nie sądzę, nie sądzę. To no, co mamy w branży, branży yy, energetycznej, no to my, jeżeli mówimy o y, atomie, to tylko partner technologiczny zagraniczny, czy to będzie francuski, amerykański, czy koreański, bo takie są opcje na stole. No to będzie współpraca i główny, główny ciężar działania będzie dla, yy, przez te podmioty.
0: A na prostszych inwestycjach? Na prostszych
1: inwestycjach, no to mamy bloki gazowo-parowe, no to turbiny w Polsce nikt nie wykonuje turbiny, no wykonuje kilku, kilku graczy, Siemens, G, czy Mitsubishi i HPW System, ewentualnie Włosi. W Polsce nie widać, żeby w najbliższym czasie jakiś podmiot się pojawił, który, który miałby te kompetencje. Jedyną rzecz, którą gdzieś widzę, którą gdzieś mamy tutaj w kompetencje to są kotły. Mamy dwa podmioty, które mogły mogą dostarczać różnego rodzaju kotły większe, które są w, po, w polskich rękach, to są polskie firmy i szczerze powiedziawszy na pewno to są firmy, które, które mogą uzupełniać ten komponent technologiczny w projektach na przykład węglowych czy też po projektach e, e, możliwe, że jakichś tam innych energetycznych w najbliższym czasie.
0: Ja atom jeszcze, ten, znowu wywołał go Pan troszkę, znowu z perspektywy Pana jako osoba, która ma na biurku tabliczkę odpowiadającą sektorowi tego budownictwa energetycznego, przemysłowego, czy na chwilę obecną Atom jest takim tematem, który dla Pana jest czymś, czym rzeczywiście jest Pan biznesowo zainteresowany, gdzieś tam jakieś światełka się Panu zapalają, czy drzwi w głowie się otwierają, czy raczej myśli Pan o tym, jako dobra, poczekajmy, w którym kierunku to się rozwinie, na razie to jest bardziej taka ciekawostka niż realny biznes.
1: Znaczy myślę, że, że tak, jeżeli patrzymy w zależności jaki mamy horyzont czasowy, no ja, jeżeli patrzymy tu i teraz, to w kontekście najbliższego czasu, najbliższych dwóch, trzech lat pod kątem wyniku konkretnego biznesu, no to pan nie może tego przewidywać, że to jakiś, jakaś część przychodu będzie, będzie z tego typu projektów. Jak pan doskonale wie, kilka firm podpisało yy, listy incencyjne czy też... Yy, memorandum of understanding z firmami zagranicznymi. Nasza firma też planuje takie memorandum podpisać w najbliższym czasie z, z partnerami technologicznymi, czy też z firmami, które mogą być zaangażowane w proces budowy elektrowni, no bo chcemy być w tym segmencie rynku, natomiast dzisiaj z perspektywy takiej krótko- i średnioterminowej my nie przewidujemy jakichś znaczących przychodów z tego typu
0: biznesu. A jeżeli już się pojawiał, to gdzie miejsce dla polskich firm widzi Pan przy takiej realizacji atomowej?
1: No to, są, wie pan co, to są głównie elementy montażowe, dostawy konstrukcji stalowych. to są takie, takie komponenty, oczywiście cała część budowlana, to są elementy, które, które gdzieś firmy polskie mogą, mogą wykonywać, ewentualnie oczywiście roboty branżowe, czy to elektryka, czy automatyka, też mamy dobre firmy w Polsce, które mogą ten ten kawałek tortu zagospodarować.
0: I Chciałem porozmawiać o państwie konkretnie. Już dużo mówimy o rynku, ale o Unibepie. Chciałbym troszkę wyciągnąć z pana konkretów państwa kuchni, bo śledząc państwa spółkę, chociażby gdzieś tam w mediach społecznościowych, czy widząc doniesienia prasowe, odnoszę takie wrażenie... Patrząc z zewnątrz, że jest większy akcent w ostatnim czasie położony na udział na, w tym segmencie energetycznym. I pytanie no, podstawowe, czy, czy widzą dobrze, czy jest jakby taka świadoma decyzja ze strony Państwa Grupy, że idziemy mocniej w te inwestycje i będzie nas tam bardziej widać?
1: Jak najbardziej. To jest y, strategia przyjęta w tamtym roku mocnego zaangażowania firmy w branżę energetyczną przemysłową My chcemy mocno zdywersyfikować naszą aktywność, właśnie rozwijając tą, tą część biznesu, ten segment. I dużo większy akcent jest położony i będzie położony na rozwój tego, tego biznesu. Co ważne, też myślę istotne, my mówimy przede wszystkim o rozwoju organicznym, ale też niekoniecznie tylko na tym się ograniczamy. Komunikaty giełdowe były pod kątem potencjalnych akwizycji podmiotów z tego rynku, żeby przyspieszyć nasze procesy wewnętrzne pozwalające nam szybciej i bardziej aktywnie uczestniczyć w tym rynku.
0: I tu od razu mi się nasuwa pytanie, no bo duża część naszej rozmowy to jest wskazywanie bolączek i trudności tego rynku, nazywając rzeczy po imieniu zarówno z perspektywy takiej czysto inżynieryjnej, technologicznej realizacji takich inwestycji, ale i biznesowej przy tym modelu rozkład ryzyk, który jest przy tym horyzoncie czasowym itd. i tak dalej. I tak dalej. I od razu nasuwa mi się pytanie, gdzie Pan, jakby jako osoba, która kieruje tą częścią Unii Powską? Widzi tak pozytywnie właśnie, patrzy z, z dobrym spojrzeniem w przyszłość, że słuchajcie, warto pójść w ten segment, bo tutaj widzimy możliwość dobrych wyników finansowych.
1: Znaczy ja powiem panu tak, pierwsza rzecz to jeżeli jest większe ryzyko, to też powinna być większa, większa stopa 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 zwrotu, więc mówimy o większych rentownościach. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jest większe ryzyko, po drugie, jest większa bariera wejścia do tego segmentu. To powoduje, że jest mniejsza konkurencja, a przez to rzeczywiście można oczekiwać lepszych marży niż na przykład w typowym budownictwie kołaterowym, mieszkaniowym. Tu, gdzie nasza firma ma sporą aktywność, jak pan wie, sporo jesteśmy, znaczy sporo inwestycji w tym, w tym segmencie rynku wykonujemy i myślę, że to, że to jest ten, ten kierunek. Druga rzecz bardzo ważna, patrzymy, że rynek się będzie zmieniać. My na szczęście w ramach firmy w grupie UnIBEP mamy sześć różnych biznesów. Jednym z biznesów jest właśnie rynek energetyczno-przemysłowy. Pewnie jego waga będzie wzrastała w kontekście, czy też udział w wynikach będzie większy w perspektywie czasu. Dlatego, że po pierwsze kierunkowo chcemy ten segment mocno rozwijać, a po drugie rynek będzie temu sprzyjał, bo dzisiaj rynek, jeśli chodzi o rynek budownictwa energetyczno-przemysłowego, ja postrzegam jako rynek stabilny pod kątem ilości zamówień, które można oczekiwać z tego rynku. W przeciwieństwie do na przykład rynku kubatorowego, mieszkaniowego, gdzie w najbliższym czasie, mam nadzieję, że krótko, Trwało, to będzie duży spadek inwestycji w segmencie budownictwa mieszkaniowego. W związku z tym my planujemy konsekwentny rozwój natomiast w tym segmencie rynku. Natomiast jedną rzecz, którą chciałem dopowiedzieć, konsekwentny, ale mądry rozwój. To nie jest tak, że my chcemy realizować duże inwestycje czy mega inwestycje na samym początku. My stopniowo wchodzimy w ten rynek, Mamy w tej chwili silną kadrę. Mamy kilkanaście inwestycji w rynku energetyczno-przemysłowym. Yy, to, co powiedziałem o planach yy, ewentualnych akwizycji, to przed nami. Mocno wzmacniamy struktury, żeby być gotowym do, do większych wyzwań w przyszłości. Ale robimy to krok po krok. Plany mamy bardzo mądrze poukładane w kontekście rozwoju tego rynku. Natomiast yy, jesteśmy zdeterminowani, żeby rzeczywiście być jednym z kluczowych graczy na tym rynku.
0: Mhm. Jakby mógł się Pan pochwalić, podzielić yy... Przykładami jakichś inwestycji, to co już zrobiliście Państwo, co, co szczególnie zapadło Panu w myśl, w pamięć i jakiś przykład inwestycji, którą robicie teraz, która wydaje się Panu interesująca, ciekawa z perspektywy takich energetycznych tematów. Tak jak
1: powiedziałem, my rynek energetyczny otworzyliśmy w tamtym, w tamtym roku. Segment powstał yy, tak naprawdę w grudniu 2021 Dzisiaj mamy kilkanaście inwestycji. Z takich kluczowych inwestycji, które realizujemy w rynku przemysłowym, to jest na przykład fabryka pomp ciepła dla Wismana w Legnicy, to jest bardzo duży projekt, czy też zakład produkcji opakowań dla Mondi w Szczonowie, to są duże projekty przemysłowe. W kontekście samej energetyki my w tej chwili realizujemy projekt, pierwszy, i to był pierwszy nasz projekt typowo energetyczny, to wymiana kotłów węglowych, na kłotły gazowo-olejowe dla energetyki cieszyńskiej i to w kontekście naszej rozmowy to, były, to jest projekt typowy dla w tej chwili dla y, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, a i przypomnę mamy ponad 400, więc to jest naprawdę do, dobry rynek i te inwestycje będą. Ostatnio y, wchodzimy w projekty y, Biomasowe, kilka projektów właśnie podpisaliśmy. Co cieszy, podpisaliśmy kontrakty na Podlasiu, bo dwa projekty podpiszemy w Ełku, jeden projekt w Hajnówce, także to są projekty, które są przed nami.
0: Po sąsiedzku. Jeżeli rozmawialibyśmy za pięć lat, powiedzmy, to anno domini 2022 gdzie chciał, chciałby pan już co chciałby pan móc powiedzieć na temat unibepowej działalności w energetyce czyli ok, to patrząc wstecz do 2022 no to odhaczyliśmy już to i to i to byliśmy tam teraz jesteśmy tutaj
1: Ja powiem tak plan mamy taki żeby być graczem jednym z liderów rynku energetycznego w Polsce energetyczno przemysłowego i to będziemy konsekwentni i to mocno to rozwijamy. Drugi element, który tak naprawdę zaczniemy, pewne działania 2,23, a jak pan mówi, w horyzoncie czasowym 2,24, 2,25 i dalej, będziemy na pewno aktywnie na rynkach zagranicznych. A myślę, że w perspektywie tych kilku lat. Unibep będzie miał projekt e, duży, o którym rozmawialiśmy wcześniej, czy to będzie spalarnia, czy to będzie projekt e, e, blok gazowo-palowy. Taki projekt na pewno Unibep chciałbym, żeby miał w ciągu tych pięciu, pięciu lat, bo uważam, że w tym, na tym, w tym czasie będziemy gotowi do realizacji takiej inwestycji.
0: To cóż, pozostaje mi życzyć, żebyście Państwo no, te w 2027 powiedzmy już byli na dużym zaawansowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przy, przy dużej inwestycji i życzyć tak z naszej rozmowy patrząc na to, co padło, to chyba pozostaje mi najbardziej takiej stabilności, przewidywalności tego rynku i mądrych zasad współpracy proponowanych ze strony zamawiającego.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę za inspirującą rozmowę i też te bardzo ciekawe pytania.
0: A również dziękuję pięknie. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpakancelariamroz.pl albo zadzwonić na 577 Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.